0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manoel Thoma podcast. Ik heb gisteren een post geschreven op LinkedIn. En die post die gaat over B&B vol liefde. Als je nu denkt, B&B wat? Um, misschien ken je het niet. Misschien kijk je geen tv. Dat kan natuurlijk ook. Maar nou, dan, dan mis je toch wel echt iets. Ik vind het spraakmakende tv... En volgens mij uh, is een groot gedeelte van Nederland het daarmee eens, want het is een absoluut kijkcijferkanon. Nou, mocht je nu helemaal geen beeld erbij hebben, ik zal het even ja, kort, uh, kort uitleggen wat het uh, is. B&B voor Liefde, naam zegt het eigenlijk al, dat gaat over B&B Bed and Breakfast eigenaren... Uh, in uh, Europa, er zit er ook eentje in Thailand... die op zoek gaan naar de liefde. Dus er is een soort datingprogramma... terwijl ze op die locatie uh, ook zijn. En dat, ja, dat zorgt gewoon voor hilarische tv. Het is met tijd en wijlen bij sommige mensen behoorlijk uh, ongemakkelijk. Um, plaatsvervangende schaamte, hilarisch, bizar, nou ja... Noem het maar allemaal op. Maar er is een hele grote reden waarom dit programma zo'n succesfactor is geworden. En daar wil ik het met je over hebben. Dus voel je vooral niet verplicht om uh, om te gaan kijken. Als je er niks mee hebt, dan heb je er nu eenmaal niks mee. Hè? Dat kan. Maar nou ja, er is dus een reden waarom dit programma het zo goed doet, waarom het zo hoog scoort. Uh, Want het is niet alleen het programma, maar ook in andere tv-programma's wordt er over gesproken. Nou, als je op op Instagram zit of uh, op Facebook, dan zie je er ook allerlei dingen van voorbij komen. Mensen die uh, stukjes of fragmenten delen uit het programma. Ja, en is dus met een reden. Het is gewoon, uh, mensen vinden het een fantastisch programma. En er zit een reden waarom ik dit natuurlijk met je deel. Want... Als jij iemand bent met een bepaalde expertise of een bepaalde skillset... dan uh, dan wil je daar een succes van maken. Dan wil je een een kijkcijferkanon worden. Dan wil je dat mensen jou gaan uh, uh, binge-watchen. En dan wil je feitelijk dat mensen jou gaan gaan verslinden. Maar wat daarvoor nodig is, op voorhand, is natuurlijk dat je een, een, uh, een bekend gezicht wordt. Dat je heel familiair bijna gaat aanvoelen. En dat is de kracht en de kern van dit programma. Want de kracht zit er helemaal niet erin dat het hele aparte of bijzondere mensen zijn. En dat, dat klinkt stom, want ieder mens is natuurlijk bijzonder. Ik bedoel meer dat het niet zozeer mensen zijn die gevolgd worden met een heel apart beroep... Of uh, met een hele aparte levensstijl of, of ja, al dat soort dingen. Dat, dat, is, e- dat is helemaal niet uh, aan de hand. Dat, dat speelt hier helemaal niet. Ik bedoel, het is fantastisch natuurlijk dat ze ja, ooit het lef hebben gehad... om, uh, ja, om, om hun uh, biezen te pakken en uh, te emigreren naar een ander land... en daar alles op te bouwen. Zo is er bijvoorbeeld één dame bij uh, Marianne heet ze... die in Portugal, in de Algarve, uh, ja, woont. Die is daar, goh, ik weet niet wanneer terechtkomen... maar in ieder geval wel al wat langer geleden... in een tijd dat haar man kwam te overlijden. En zij heeft toen een, uh, ja, echt wel een, een zakenimperium opgebouwd... in het uh, vastgoed, dus in Portugal. En ja, die heeft daar ook een um, ja, niet echt een bepaald een bescheiden optrekje. Echt ja, fantastisch, ze heeft het gewoon supergoed voor elkaar... En uh, dat bewonder ik dus bijvoorbeeld aan die uh, deelnemer heel erg. Maar het zijn dus over het algemeen geen geen, geen Einsteins of zo. Of of, het zoveelste wereldwonder. Uh, Dat is dus niet het geval. En het mooie hiervan is, en en dit mag je ook echt onthouden voor jezelf. Als jij wil dat uh, mensen bij jou terechtkomen. Dat ze jou gaan uh, uh, binge-watchen. Dat ze helemaal verslingerd aan je raken. Want dat is natuurlijk nodig om, uh, ja, om mensen kennis te laten maken met jou en met dat wat je kan. Um, ja, d- daarvoor is het gewoon nodig dat je een bekend gezicht wordt. Dat mensen jou gaan linken aan bepaalde dingen die je doet of die je zegt of waar je voor staat. Of grapjes die je maakt. Nou ja, d- al dat soort zaken. Want het leuke van dit programma, en wat je dus ook in jouw bedrijf en jouw leven mag meenemen, is neem mensen gewoon mee in je alledaagse leven. Want dat vinden mensen gewoon heel erg leuk om, uh, ja, om te bekijken, om te zien, om te volgen. Het, kijk, natuurlijk zijn er ook influencers die ja, een bepaald leven leiden, wat, wat we ook interessant vinden om te zien. En, en dat is misschien juist omdat het een... Uh, ver van ons bed show uh, misschien is, misschien ook niet. Maar um, het, het, is niet, het, het is vaak niet direct dat we ons daarmee kunnen identificeren. Hè. Dat zijn meer uh, ja, uitzonderingen op de regel. Uh, een influencer is per definitie, nou, meestal, niet altijd natuurlijk... maar is het verdienmodel. En dat is het verschil met een influencer zijn of werken aan je persoonlijke merk, zodat je aan een bepaalde expertise gekoppeld wordt. En dat je ook heel erg wordt gelinkt aan hoe je bent, hoe je in het leven staat, Uh, wat jou typeert, wat jou kenmerkt. Maar dat jij een personal brand hebt, en dat is een beetje een fancy woord, I know, maar iedereen heeft het. Tenminste, als je een hartslag hebt, dan, dan, dan heb je ook een persoonlijke merk, want je straalt een bepaalde vibe uit. Je geeft een bepaald signaal af. En of je dat nu doet ja met een podcast... zoals ik nu in deze doe... of via een nieuwsbrief... of als je een eigen event organiseert wellicht. En dan geef je een bepaalde vibe af. En dat is wat een personal brand doet. Maar dat betekent natuurlijk niet direct... dat jij daarmee ook het verdienmodel bent. Je creëert aandacht, awareness voor jouw verdienmodel. En dat is meestal een een product of een dienst die je hebt. Dus dat is een beetje het verschil tussen, in ieder geval hoe ik het zie... uh, influencer en personal branding. En uh, om dus even terug te komen op uh, B&B voor Liefde... Het, het krachtige van dit programma is dus dat het hele gewone mensen zijn... die in hun alledaagse leventje gefilmd worden... En dat vindt de kijker heel bijzonder, want alhoewel het wellicht gewone mensen zijn, hebben ze toch wel allemaal zo hun eigenaardigheden, hun bijzonderheden, hun gekkigheidjes, hun gewoontes, hun gebruiken. En dat wordt natuurlijk heel erg opgelicht in zo'n programma. En dat maakt natuurlijk ook ook dat we bij tijd en wijle uh, ons, ons... Um, nou ja een beetje plaatsvervangende schaamte hebben. Ik weet niet of je het kijkt, maar als je het kijkt... dan, uh, dan heb je vast wel al Wouter... Uh, of Wouter, uh, Walter heet hij, ontdekt... met zijn uh, twee dames. Nou, een van uh, die twee dames... die heeft heel veel uh, dreadlocks... en um, uh, is, is best wel aanwezig. Is ook echt wel een beetje zo'n vrije geest. En dan hebben we... daarnaast hebben we... Claudia heet ze. En... Um, Ja, hij heeft ook een heel verleden. En ja, ik moet zeggen, ik heb een klein beetje medelijden af en toe uh, met haar. Want ze is, uh, nou ja, ik denk best wel verliefd op die Walter. Het maakt haar ook af en toe een beetje van hopig. Uh, Ze is heel erg spiritueel en ze is ook vooral heel erg bezig met dat... vooral ook te laten zien dat ze dat is. En nou ja, dan, dan zijn er bijvoorbeeld filmpjes en fragmenten... die dan uit die serie worden geknipt, omdat ze het woord... Uh, spiritualiteit niet uh, goed uitspreekt. Uh, want zij noemt het de hele tijd um, spira... spira... Hoezé? Nou, ik kan het zelf niet eens nadoen. In ieder geval, ze spreekt het op een uh, spiritualiteit of zoiets, op een hele gekke manier uh, uit. En dat is... ja, dat, het, het is gewoon heel erg grappig. Het is heel kneuterig. Het is soms aandoenlijk. Het is soms tenenkrommend. Nou ja, nogmaals... Wat gebeurt er als je dat programma kijkt. Uh, en je blijft uh, kijken. Want er gaat toch iedere keer weer uh, wat gebeuren. Uh, dan is er weer een, een deelnemer. Die, uh, een, een gast die dan in de B&B van de eigenaar komt. En die is dan weer iets te veel met zijn hond bezig. En, nou ja, het, ik, ik vind het gewoon heel erg leuk. Maar nogmaals. Misschien kijk je het niet. Of misschien vind je het helemaal niet leuk. Het gaat om het idee erachter. Wat er gebeurt is, omdat je zo wordt meegezogen in die, tussen haakjes, gewone leventjes, maakt dat je nieuwsgierig uh, bent en blijft. En Wij mensen zijn nu eenmaal heel erg nieuwsgierig. Daarom werken dingen als uh, dit soort programma's, maar bijvoorbeeld ook Instagram Stories, heel erg goed, omdat je daarmee een letterlijk een een, een kijkje achter de schermen kunt geven. Mensen echt bij jou thuis laat uh, meekijken. En en daar kun je natuurlijk zo ver in gaan als je wil. Maar daarmee bouw je wel een band op. Je wordt een bekend gezicht. Je gaat vertrouwd voelen. Het wordt familiair voor jouw volgers. En dus juist die gewone dingen, ook in jouw leven... die zijn heel erg leuk. Die zijn aansprekend. Daar kunnen mensen zich mee identificeren. Of misschien ook wel niet. Hè, maar dat is ook juist de insteek als je jezelf powerful wil positioneren. Dan wil je de juiste mensen aantrekken en de rest wil je afstoten. En uh, kijk, we kunnen er een beetje van uitgaan dat... Ja, hè, want misschien dat je nu denkt... Oké, okay, dus dan moet ik allerlei dingen gaan delen. Maar het gaat er toch om wat ik doe. Het gaat er toch om... Uh, uh, waar ik goed in ben, welke resultaten ik lever... en daar ben ik absoluut 300% met je eens. Dat, dat moet natuurlijk ook de reden zijn... waarom iemand überhaupt uh, in jouw vijver uh, terechtkomt. Aan de andere kant kun je er ook van uitgaan... dat er heel veel andere mensen, ondernemers... iets soort doen... Uh, Misschien hebben ze letterlijk dezelfde expertise's. Misschien zitten ze in dezelfde vijver uh, als jou. En het gaat steeds drukker worden. Dat dat is gewoon één ding wat zeker is. Er komen steeds meer uh, ondernemers en ZZP'ers bij. En ik vind dat een goede beweging. Want het maakt dat onze klanten selectiever gaan worden. Het maakt dat ze kritischer worden. Ik vind dat juist een hele goede beweging... Ook omdat we in die online bubbel, om het maar zo te noemen, ja, ik denk dat het belangrijk is dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Dat is natuurlijk altijd en overal zo in ieder vakgebied. Dus als je gewoon reten goed bent in wat je doet, dan, dan moet je deze... Uh, trend of deze beweging uh, omarmen, vind ik. En het juist gebruiken om te laten zien dat jij niet één van hen bent. En met hen tussen haakjes bedoel ik dus mensen die um, ja, waar je je niet mee uh, wil identificeren... of waar je misschien zelfs van ziet, hey, uh, die profileren zich op een bepaalde manier... of die zeggen iets waar je het niet mee eens bent. Nou, ja, het kan van alles zijn, er is gewoon um, online een hoop... Um, ja, gewoon een hoop gespuis actief. Hè? Dat, 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 is gewoon, uh, dat is ook overal. Dat is natuurlijk in iedere branche, maar online uh, zijn, ja, zijn er natuurlijk geen grenzen. Dus ook al heb je andere mensen die goed zijn in wat ze doen, en nogmaals, daar mag je gewoon van uitgaan dat die er zijn, dat vraagt dus van jou dat je jezelf meer gaat laten zien. En dan niet eens zozeer met om jezelf te onderscheiden... of om jezelf uh, te profileren als de go-to-expert... of de queen, uh, of de uh, absolute nummer één in. Daar gaat het helemaal niet om. Want mensen connecten niet met dat soort termen. Uh, Waar ze mee connecten, dat is emotie. Dat zijn de persoonlijke draadjes die ze met jou voelen. En nogmaals, dat wat jij doet, daar moet je natuurlijk goed in zijn. Daar moet je verstaan. staan. En, en daar ga ik dus gemakshalve ook even van uit. En jouw klant hoogstwaarschijnlijk ook. Dus ja, het is heel goed om te delen wat je kan... waar je goed in bent, wat je kunt betekenen. Ik zou ook zeker gewoon... Nou ja, misschien niet per se dagelijks... maar gewoon echt wel met regelmaat je aanbod doen. Want het is natuurlijk ook geen liefdadigheidsinstelling. De schoorsteen moet ook gewoon roken. We leven niet in een My Little Pony stripboek. Dus ja, je aanbod doen hoort daar gewoon bij. Maar dat kun je dus veel meer gaan inkleden... door mensen mee te nemen in jouw dagelijkse leven. En heel vaak hoor ik dan ook mensen zeggen... ja, maar ik maak niks bijzonders mee. Ik heb niet dit. Of ik doe niet zus. Of wat de de bezwaren ook maar zijn. Maar dat dat is gewoon... ja, het spijt me dat ik het zeg... maar dat is gewoon echt onzin. Tenzij jij het echt de hele dag in je bed ligt... en dan nog denk ik dat je heel veel waarde te delen hebt. En dat popt me ook direct een voorbeeld... Uh, op, dat is uh, uh, Badien, Badien Renes. En zij is, ja, zij, zij is volgens mij wel echt de go-to-persoon op het gebied van uh, Instagram uh, marketing. Maar nou ja, ze is veel breder onderlegd, want ik meen me te herinneren dat ze uit de sales uh, komt. Dus um, ze heeft me vroeger wel eens gezegd dat ze luistert. Dus hey Badien, <laughs> leuk als je, als je luistert. Ik kom plots op je naam. Maar wat. Misschien mensen niet weten, Badin heeft mega veel volgers. Ik weet even niet hoeveel, maar het is voor mij wel een echte influencer en een hele leuke influencer. En wat wat speelt daar nou? Badin heeft uh, de ziekte van Lyme behoorlijk ernstig en dat zorgt ook voor heel veel andere complicaties en uh, fysieke ongemakken. Laat ik het daar maar even ophouden voordat ik... Uh, nou ja, een, een, een rare invulling aan het verhaal ga geven. Ga er gewoon even volgen. En zij is een van de weinige mensen die ik bijvoorbeeld actief op stories volg... omdat ik het zo sterk vind hoe zij zichzelf laat zien... ondanks haar um, ziekte, ondanks de fysieke zware beperkingen die dat met zich meebrengt. En dat vind ik ongelooflijk klap. En dan denk ik soms, hoe kunnen sommige mensen zo lopen te miepen om pietlullige dingen? Terwijl er mensen zoals zij zijn, die, zij noemt dat ook altijd, uh, volgens mij de de, de slaapkamerbunker. Of ze heeft er ook gewoon een hele grappige naam voor. En zij laat gewoon op een hele leuke, verfrissende manier zien wat ze doet... Ze laat regelmatig haar aanbod zien. Uh, Dan heeft ze weer allerlei tips over glutenvrij eten. Uh, Ze is een een vervent chocoladeliefhebber, dus daar deelt ze ook heel erg veel over. Omdat ze uh, niet zo heel vrij kan kan bewegen. En en qua energie uh, weet ze ook alles van de nieuwste series, van Netflix tot Disney... En zij weet dat op zo'n leuke manier te vertellen. Zodat er ook echt een een, storytelling ontstaat. Waardoor je een beetje wordt meegezogen in haar verhaal. En wat ze meemaakt. En dat, dat is zo knap om te zien. Dus zeg, nu je dit verhaal weet. Niet meer dat je niks te delen hebt. Als je gezond bent, dan ligt de wereld gewoon letterlijk aan uh, aan je voeten. En dan zouden heel veel andere mensen een moord voldoen. En ja, ik ik, ik zei het net tenzij je de hele dag in bed ligt. Maar zelfs zelfs dan kun je dus heel veel verhalen delen. Kun je mensen meenemen in jouw wereld waar je tegenaan loopt, hoe je denkt. En dat maakt het gewoon heel erg leuk om te volgen een ja, wat ik net al zei, mensen zijn nieuwsgierig en vinden het leuk om in andermans leven uh, te gluren. Ik moet ook meteen even denken aan um, als ik met Rick ga wandelen uh, s'avonds. En dan heb ik het specifi- specifiek in de winter, want zomers is dat niet. Maar dan ja, lopen we door de toren, lopen we door de kern. Dat is nu natuurlijk een hele ja, romantische plek gewoon en... Ja, ik kan het niet laten en dat is niet alleen een toren hoor, dat is overal om naar binnen te kijken uh, bij mensen. Ik weet niet wat dat is, <laughs> maar mijn nek draait zich altijd 180 graden rond. Uh, en, en ik doe echt mijn best, in ieder geval op een manier die niet opvalt, om even te spieken. Wat voor lampen hebben ze daar staan? Op het hangtafel, leuk schilderij. Welke serie zijn ze aan het kijken op tv? Oh, die zijn een journaal aan het, aan het bekijken oh, de, de glazen wijn staan nog op tafel van het avondeten, dat, dat vind ik zo leuk. En uh, Rick moet me dan altijd, uh, of Rick pest me dan altijd... want uh, zelf ben ik daar totaal niet van gediend. <laughs> dus ik heb ook uh, s'avonds uh, altijd uh, uh, alles hermetisch afgesloten. Dan um, heb ik de, hoe heet je die dingen, de, de, de shutters uh, omlaag, de Luxaflex... Dus dan kan niemand, uh, geen toerist, naar binnen kijken. En dan, uh, dan wordt het Fort Knox, zoals ik het al vaker noem. Maar andersom, je snapt me, mag, mag ik dat natuurlijk gewoon wel. Maar dat is, dat is dus wat er speelt. Dus zo kijkt jouw ideale klant, die ene klant die jij zo graag wil bereiken... waar je een connectie mee voelt, of waar je een connectie mee wil opbouwen... die kijkt ook zo naar jou. Dus... Stel jezelf eens gewoon wat vragen. Wat wat doe je als ochtendritueel bijvoorbeeld? Hoe maak je je ontbijt? Hoe sta je op? Hoe begin je je dag? Uh, Ga je sporten? Uh, Wat voor soort sporten? Wat maakt dat je die sport doet? Uh, Wat doe je op je werk? Laat eens wat zien wat je op je werk doet. Film eens een stukje als je een klantgesprek hebt gehad. En hoe dat ging. Heb je gekke gewoontes? Als je een verkoop hebt, sla je dan ergens op een bel? Ren je een rondje door het huis? Welke blunders heb je gemaakt om, uh, die ervoor gezorgd hebben dat je nu staat, waar je nu staat? Uh, hoe kom je toch steeds weer op bepaalde haakjes qua content? En om even een heel concreet voorbeeld te geven wat me nu ook even te binnen schiet... is Een van mijn klanten heeft trouwens ook een hele mooie review geschreven op op Trustpilot. Zij zij had op een gegeven moment, vertelde zij dat ze helemaal gek was op uh, moestuinen. En dat ze daar uh, heel veel van wist en daar thuis ook mee bezig was om dat aan te leggen. Dus dat soort onderwerpen waarvan je misschien denkt, ja, een moestuin... Maar Dat is leuk. Dat maakt dat we ons met jou uh, of dat maakt dat wij je met jou kunnen identificeren. Um, ik heb echt om de gekste redenen klanten gekregen, en, en dus klanten uit uh, volgers, mensen die mij fanatiek aan het uh, binge-watchen waren, om het zo maar te noemen. En sommige redenen zijn dat ik Bijvoorbeeld, misschien herken je dat wel, want dat is natuurlijk iets wat ik heel veel deel. Is dat ik filmpjes maak als ik aan het wandelen ben met Okkie. Of dan zie je wat straatjes of wat mooie fotootjes, een toren, Of dan hoor je de de abdij op de achtergrond luiden. Uh, Soms als ik wandel deel ik ook wel eens een inzicht of een whatever. Ik uh, post heel veel uh, dierenfilmpjes en memes... Waar ik um, ja, onwijs trots op ben. <laughs> nee, nee, dat valt wel mee. Maar ik krijg wel heel vaak bijvoorbeeld te horen dat mensen zeggen: Ja, je bent zo leuk en, uh, en grappig om te volgen. En uh, het maakt ook dat je anders bent dan heel veel andere business coaches. Het maakt dat um, ja, het. het, het het is verfrissend wat je deelt. En natuurlijk denk je dan: ja, oké, okay, maar met een v- filmpje van een labrador die aan het zwemmen is in een opgeblazen uh, opblaasbadje, ja, dan ga ik toch geen klanten meekrijgen. Nee, inderdaad, daar ga je ze niet mee krijgen. Dat klopt. Maar wat je er wel mee gaat krijgen, is connectie. En een connectie is nodig om tot een koop aan te gaan. En. Dit hoeft geen jaren te duren. Ik heb laatst een klant gehad, dat was Claudia. Als je de podcast nog niet hebt uh, beluisterd van uh, Claudia en mij... dan moet je die even terugzoeken. Uh, Hij uh, hij staat een aantal afleveringen onder deze, dus dat kan niet missen. Maar we hebben dat niet eens in de podcast benoemd. Maar Claudia werd dus echt binnen een, een dag of binnen twee dagen... ik heb het even niet helemaal scherp zij klant, terwijl zij mij van tevoren niet kende. Ze had nog nooit van me gehoord. En nu denk je, ja, hoe bestaat het? (lacht) Het bestaat, mensen. (lacht) Nee, grapje. Dat is natuurlijk weer even onzin wat ik nu uitga. Maar zij had dus nog nooit van mij gehoord. En wat bleek? Wij hebben op een heel ander level ook een bepaalde connectie. En dat hebben we niet eens in die podcast gedeeld... Ja, zij deelt wel waar ze vandaan komt. En, en dat is dat haar ouders een assurantiekantoor hebben gehad. Zij heeft daar toen een huge lening voor moeten afsluiten... om uh, de zaak uh, over te kunnen nemen. En dat was dus een assurantiekantoor. En mijn opa, die heeft ook een assurantiekantoor gehad. Heel, uh, iets heel onnozels misschien. Maar toch zijn dat soort dingen... Um, die die leggen verbindingen, die leggen linkjes tussen jou en de ander. Een ander voorbeeld, ik heb ook een podcast met haar, Kim, Kim Vermeer. Die podcast staat uh, waarschijnlijk een stukje verder in uh, de feed. Maar het leuke is dat wij ook heel veel raakvlakken hebben. We rijden allebei motor en op een gegeven moment kwamen we er zelfs achter. En dat noem ik dus in een podcast... En die podcast hoorde zij toen. En daarin vertelde ik dat mijn uh, moeder pedicure is geweest. En wat bleek? Haar moeder ook. Dus het zijn hele gekke redenen misschien. Maar juist dat soort persoonlijke dingen. uh, Dingen die je hebt meegemaakt. Zaken die je typeren. Familiedingen. Uh, Waar je vanaf komt. Of je afkomst, laat ik het uh, zo uh, noemen. Dat vinden mensen interessant. En het het versterkt gewoon de band. Het het, het zorgt er toch voor dat iemand denkt. Hé, ik heb het idee dat ik haar al langer ken. Of ik heb het idee dat ik heel veel raakvlak heb met die persoon. En dat zijn dus dit soort dingetjes. Want de mensen die jou gaan volgen... die zijn hoogstwaarschijnlijk al een soort van overtuigd... van wat je doet, de oplossing die jij te bieden hebt. Dus daar, daar, daar daar zit vaak niet het succes. En natuurlijk... He, om die band te versterken... en je wil die, die band warmer maken... Uh, wil je het natuurlijk ook hebben over je aanbod. Maar ik zie dat veel meer als een natuurlijk iets... Wat, wat je gewoon zo nu en dan noemt. En omdat het zo natuurlijk voelt... wordt zo'n relatie ook niet geforceerd opgebouwd. Ik kreeg een tijdje geleden een, um, een, een DM van iemand... En ik heb het even niet meer helemaal scherp. Maar zij vroeg me wel om daar een keer een podcast over op te nemen. Of in ieder geval of het een idee was voor een podcast. En dat ging over het uh, scouten en uh, nurturen. Volgens mij heb ik het alles een keer in een eerdere podcast uh, uitgelegd. Uh, wat dat is en hoe je dat kunt uh, inzetten. Um, voor degenen die dat uh, niet weten, feitelijk is het dus dat. Uh, en, en zo. Uh, ervaren dus heel veel mensen het nu ook... is dat er businesscoaches zijn, met name op Instagram... maar ook steeds meer op LinkedIn, die gaan scouten. En scouten is, zoals het woord al zegt... ze gaan op zoek naar passende uh, potentiële klanten. Uh, Dat doen ze door je biografie te bekijken of wat posts te zien... of misschien wel even op je website uh, te kijken. En dan wordt er vaak een aantekening van gemaakt... dus dan gaan ze je volgen markeren ze uh, de DM die ze eventueel al met je hebben gehad als favoriet. Dus dan krijg je vaak zo'n vinkje in je DM-inbox te staan. En op die manier geef je Instagram ook een signetje dat je uh, hun Instagram-stories als eerste wil zien. Je kan het volgens mij ook zo zelfs instellen... dat je van bepaalde mensen de Instagram-stories als eerste krijg, krijgt te zien... Ik heb echt heel veel gedempt, dus ik ik weet niet helemaal hoe dat zit. Maar dat is dus een beetje het scouten. Je gaat gewoon op zoek naar mogelijke potentiële uh, klanten. Die die vind je dan, die spot je dan, die ga je volgen. En die ga je, zoals het dan zo noemt, uh, nurturen. Dus die ga je aandacht geven. Je gaat een keer een complimentje geven. Je gaat een keer reageren. Je gaat een keer een tip geven. En... Als de kans zich voordoet en, en soms gaat dat dus heel snel, gebeurt dat heel snel. Um, ja, word je, word je dus gevraagd: van, Hey, zullen we in gesprek gaan? Want ik zie uh, mogelijkheden voor je. Uh, ja, die, jada, jada. Nou, Dat is dus een beetje dat scouten en nurturen. En daar ging dus ook die vraag over van uh, deze persoon in DM. Uh, en zij zegt: Ja, ik, ik krijg daar echt jeuk van. Want uh, je, je ziet ze van mijlen ver aankomen. Het wordt steeds meer. Ze gebruiken ook een beetje allemaal dezelfde soort. Uh, tactieken. Dus ja, je hebt gewoon door dat ze niet oprecht in je geïnteresseerd zijn, maar dat ze dus vooral gaan voor uh, ja, het, het werven van klanten. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, hè? want ik bedoel, ik maak deze podcast ook niet voor Jan met de korte achternaam. Ik hoop natuurlijk ook dat hier steeds meer uh, klanten uitkomen, of, of in ieder geval passende klanten. Uh, dus Daar is aan zich ook niets mis mee, maar het voelt vaak gewoon wel uh, niet uh, niet oprecht. Ik uh, had het zelf een tijdje geleden ook weer. Uh, Dat was een uh, een, 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 een behoorlijk grote naam. Volgens mij heeft die uh, dame zelfs een boek geschreven. Ik weet even niet meer hoe ze heet. Nou ja, dat doet er ook helemaal niet toe. En... zij had mij een connectieverzoek gestuurd op LinkedIn dus. Nou, dat had ik geaccepteerd. En ik kreeg nou ja, vrijwel direct een hele uh, pitch in mijn DM. Met ja, heel veel coaches hebben hier en hier last van. En um, volgens mij had ze zelfs nog de, uh, haar eigen naam bovenin de aanhef staan. Met natuurlijk wel de bedoeling dat ze dat zou aanpassen naar degene aan wie ze het zou sturen. Um, dus dat vond ik sowieso al... Ja, uh, tenen krommend. En het ging direct, o- direct over... Ja, en ik, ik kan je mijn methode laten zien. Dan zullen we in gesprek gaan. Veel coaches worstelen hiermee. Hebben niet voldoende klanten. En ja zo kan ik dan soms ook wel zijn. Toen heb ik redelijk bij de hand teruggestuurd van... Niet om het een of het ander. Maar um, ik heb net nog een aantal posts op mijn LinkedIn geplaatst dat ik qua één-op-één werk uh, vol zit. Sterker nog, ik heb zelfs een wachtlijst. En daar heb ik wel nog bij gezegd van... ik ik, ik snap echt wel dat dat je wil verkopen... en en dat je achter je methode staat. Maar ik ik, ik zou het iets uh, anders aanpakken. Want als je het wat slimmer aanpakt en jezelf goed positioneert... Dan uh, hoef je dit soort uh, trucjes niet uh, te doen. Nou, er is ook nooit meer een reactie op voortgekomen. En dat dat vind ik misschien nog wel. Ja, vind ik misschien nog wel sneuier uh, en en typischer, zeg maar. Uh, Dan denk ik: oké, jij jij bent wel aan het zenden uh, naar mij, maar als er dan een. een een reactie komt waar je misschien niet op had uh, gehoopt... en ik ben gewoon heel netjes gebleven... maar ik ben wel gewoon uh, 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 ongezouten oprecht uh, geweest. Ja, dan had je die kant ook kunnen aangrijpen en en ervan te leren. Uh, Dus dus denk niet omdat je een bepaalde naam bent... dat je op die manier over mensen kunt uh, heenwalsen. Ik denk juist als je je even in in iemand verdiept, een post leest... of Eerst even reageert of een like. Ik denk dat de conversie dan vele malen hoger is. Maar ja, wie ben ik? Misschien levert het ze toch heel veel op. Bij mensen die net beginnen, die zich nog van geen kwaad bewust zijn. Geen idee. Maar om daar dus uh, even op uh, op terug te komen waarom ik uh, dit stukje wilde delen. Is dat als je het op die manier aanvliegt het opbouwen van je naam, werken aan je bekendheid, uh, zorgen dat er uh, steeds meer en sneller de juiste leads in jouw vijvertje komen, um, dan gaat dat op een veel natuurlijke, spontane, authentieke manier. En um, ja, dit is dus waarom ik... Dat die manier van klanten werven persoonlijk niet zo doe. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik het nooit heel veel gedaan heb. Uh, ik, ben, ja, ik ben wat dat betreft gewoon een beetje lui. Ik denk dat ik ook een beetje verwend ben, want ik heb... Um, ja, ik, 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 ik loop natuurlijk al wat langer mee. Ik, ik heb al zoveel jaren gebouwd en gezaaid. En uh, begrijp me niet verkeerd, dus niet dat ik geen behoefte heb om, om te DM'en of zo... of om mijn best te doen om iemand een keer te spreken. Dat is niet wat ik zeg. Uh, het is gewoon iets wat minder bij mij past... en wat uh, mijn inziens dus um, ja, niet zo natuurlijk voelt. En voor mij werkt dit, dat hele stukje wat ik je net heb verteld... Hè, dat mensen meenemen in je, in je alledaagse leven... Uh, Die band proberen op te bouwen. Ook gewoon met mensen in gesprek gaan die bewijzen van uh, spreken vragen. Hé, welke zaadjes stop je nu in je je moestuin? En geef daar ook tijd en aandacht aan. En het is dan misschien niet uh, een een goede ROI, zoals het dan zo mooi uh, heet. Maar ik denk dat dat echt dat, dat raakvlak opbouwen veel meer effect heeft op een langdurige relatie dan dat je direct dan met gestrekt been invliegt en zegt hey ik zie dat coaches heel weinig klanten hebben ja die ja die ja dat soort dingen um, ja die, 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 die werken denk ik niet op de lange termijn uh, voor je dus dat is even een, een haakje naar ja, hoe ik dus tegen die tactiek aankijk... en waarom ik dus dit gewoon heel erg belangrijk vind. Dus laat zien waarom iemand van jou moet kiezen. Durf absoluut je aanbod te noemen. Durf ook je positie in te pakken. Durf ook te benoemen waarom mensen bij jou moeten zijn. Hè? Klop jezelf ook eens wat vaker op de borst. Uh, recht je rug... of recht je rug... Kindertje, uh, omhoog, zo zei mijn oma het vroeger altijd. En uh, ja, laat, laat zien waar je voor staat en wat je kunt en wat je voor iemand oplost. Maar daaromheen wil je ook gewoon mensen betrekken in hoe jij in het leven staat. En nogmaals, dat hoeven echt geen uh, hele bizarre of, of, of gekke dingen te zijn. Hè? Je hoeft nu niet met wiggelroedes door een bos te gaan lopen of... Uh, In je blootje in een hot tub gaan zitten. Zoals uh, Walter van B&B voor liefde doet. Maar kijk gewoon wat wat jij op dagelijkse basis doet. Ik ik weet zeker dat er een een, een twee, drietal elementen uit te halen zijn. En geef dat eens een keer de tijd om uh, daar veel meer over te delen. Om daar veel dieper op in te gaan. En durf het ook vooral een beetje uit elkaar te trekken. En wat ik daarmee bedoel is... als je een, een programma als B&B uh, voor liefde kijkt... maar ieder ander programma kan ook... dan zie je vaak dat ze dat best wel groot uh, ja, uitmelken. Dus ze hebben misschien een aantal shots op zo'n dag... en nou, dat weten ze helemaal aan te kleden met verschillende scènes... en dan komt er weer een stukje tussendoor... en dan zetten ze dat weer achter elkaar zodat er echt een verhaallijntje ontstaat. Dus als, je, als ik even mezelf als voorbeeld neem... en ik zal niet zeggen dat ik hier perfect uh, in ben, dan... Um... Oké, okay, daar uh, ging dus de telefoon en het zal wel een teken zijn geweest van het universum... maar ik kreeg een, uh, uh, weer een uh, uh, telecombedrijf uh, aan de lijn. Dus die heb ik even... Die heb ik even gewiebert. Ik was bezig met uh, het, slot, uh, het slotstuk van de, de podcast... over hoe je een verhaaltje opbouwt... en hoe je dus een bepaalde scène of iets wat je doet... uit elkaar trekt en daar meerdere fragmenten en scènes... en um, ja, stukjes van maakt. Want hoe je het eigenlijk moet bekijken is... ik, ik weet niet of je de de, de dia-projector um, van vroeger nog kent. Hè? Dan had je van die kaartjes en die zaten in zo'n bakje. Ik weet dat wij dat vroeger met onze hele familie wel eens deden. Dan zaten we in het huis van mijn opa en oma... en dan uh, kwam er zo'n dia-projector... en dan kwamen er allemaal foto's achter elkaar... Die, uh, ja, waardoor je echt een beetje werd meegenomen in die, uh, in die tijd... En dat was dus niet maar één foto waar wat over verteld werd. Er waren allerlei fragmenten, er waren allerlei settings... er waren allerlei scènes die achter elkaar werden gezet. Waardoor je echt in die, in die hele beleving werd meegezogen. Dus als ik wandel met Oki en nogmaals, ik doe dit ook echt niet altijd... maar gewoon puur even een, een voorbeeld... dan maak ik bijvoorbeeld meerdere foto's van... Um, in de oude kern he, van, van de mooie straten. Ik maak misschien een heel kort filmpje van uh, dat de abdij aan het luiden is. Ik maak misschien een boemerang. Dus zo'n, ja, zo'n bewegend uh, beeld zeg maar, van uh, Okkie die even achterom kijkt en dan weer voor zich. Uh, ik maak een selfie van mezelf. Nou ja, al dat soort maniertjes om te zaakjes, die diaatjes te maken, die zet je Achter elkaar, waardoor mensen echt in een verhaaltje stappen. En vervolgens dus meewandelen over een straat. Vervolgens zien ze dat Okkie even achterom kijkt en dan z- horen ze de abdij luiden. En op, op die foto's, op die diaatjes kan ik natuurlijk uh, stukjes tekst uh, plaatsen. Of ik kan een sticker uh, delen met een vraag. Of ik kan mensen ergens over laten stemmen. Dus als ik bijvoorbeeld iets wil delen over mijn programma, en ik ik heb toevallig vandaag weer iemand uh, die ja heeft gezegd, die tegen de Powerful Positioneren postie die 21 augustus begint, dan kan ik natuurlijk, terwijl ik die filmpjes maak, terwijl ik door toren loop, ook uh, benoemen van, hé, ik hang net op met uh, een, een klant... En we hebben hierover gesproken. Ze heeft ja gezegd, ik ga nu even wandelen met Okkie. Ik kan natuurlijk ook mezelf filmen, dus met mijn gezicht richting de camera waarin ik wat zeg. En daar kun je allerlei haakjes mee maken. Je kunt een haakje maken met hoe het salesgesprek ging. Je kunt een haakje maken naar het probleem waar die klant zich mee meldde. En daar kun je een vraagsticker over delen of een... Uh, een pol of mensen zich daarin herkennen. En dat hoeft dus niet per se te zijn dat jij nog achter je computer uh, zit. Dat mag natuurlijk wel. Uh, het kan ook een combinatie zijn. Dat je bijvoorbeeld een filmpje maakt, dat je je computer uitzet. Dat je een broodje smeert, dat je lunch hebt. Dat je vervolgens, uh, in mijn geval dus, met okie gaat wandelen. Waar het dus op neerkomt, is dat je een verhaaltje maakt. En verschillende ja, settings achter elkaar Waardoor er echt een verhaallijn ontstaat. Waardoor je mensen meeneemt. Ik had natuurlijk ook uh, één foto kunnen maken van de abdij bijvoorbeeld. Of een selfie dat ik ergens buiten sta met Okkie. Met daarop de tekst. Ik had net een klant. uh, Ik ga nu even wandelen. Doei. Fijne dag. Dan klikken mensen daarop. En dan is het ook meteen afgelopen. Zo Zo creëer je geen serie. Dus denk als een seriemaker, denk als B&B voor Liefde of een andere serie die je leuk vindt. Daar worden vaak een een aantal scènes geschoten en dat weten ze gewoon heel goed allemaal achter elkaar uh, te zetten. En dat maakt ook dat je blijft kijken, waardoor je echt uh, die uh, band opbouwt. Nou, ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat me ook natuurlijk even weten of je B&B Vol Liefde uh, kijkt. Vind ik uh, leuk als je me dat even laat, uh, laat horen. Ja, en mocht je nu denken, hé, hey, wacht eens even, zei ze nou net dat er alweer een plek... Verkocht is voor het groepsprogramma. Jawel, dat heb je heel goed gehoord. Dat is zeg maar de sluikreclame die ik in deze podcast uh, fiets. Kom dan even op de lijn. Uh, Wacht alsjeblieft niet te lang. Er zijn echt nu nog maar een paar plekjes. Uh, de, De eerstvolgende keer dat ik het programma weer opstart... is volgend jaar pas weer... Het wordt ook niet goedkoper. Ik zal het programma iedere keer, iedere keer dat ik hem lanceer, duurder maken. Dus ja, het het wordt niet goedkoper dan dat het nu is. Mocht dat een issue voor je zijn, dat kan ik natuurlijk niet weten. Daarover moeten we even in gesprek gaan. Misschien heb je op een andere manier twijfels. Vraag je je af, ja, ik ik heb al zoveel coaches gehad misschien. Of gaat dat me niet veel te veel werk kosten? Of... ja, wat het dan ook maar is... waar je misschien over nadenkt... laat het me weten. Dan plannen we even een gesprek. Je kunt op de link klikken... in de omschrijving van deze podcast. Je mag me ook gewoon even een berichtje sturen... via Instagram... of via DM of via de mail. Dan komt het gewoon ook goed. Dan reserveer ik even een half uur ongeveer. Kun je vragen stellen... kun je even met me kennis maken... en ik met jou vind ik ook wel zo prettig... En dan is het helemaal aan jou of je ja zegt of nee zegt. Even goede vrienden. En uh, ja, dus dat. Ik uh, wens jou een fijne dag. En als je vanavond ook BB gaat kijken, heel veel plezier. En uh, tot de volgende podcast. Bye-bye.